0: So, von diesem Thema in die Predigt ist äh, nicht die einfachste Überleitung und als ich aber da gerade stand, dachte ich ja, vielleicht ist es gerade gut, aufgrund des Themas auch, das wir heute haben, wo wir beginnen und ich möchte euch einfach in ein paar äh, Zitate reinnehmen, heute Morgen, I have a dream. Wisst ihr, wer das gesagt hat? Ja, wisst ihr, Martin Luther King, 1968 war das. Da gibt es noch, noch mal ein berühmtes Zitat, das heißt, wir schaffen das. Ja, Angela Merkel, 2015. Ich bin ein Berliner. Ja, John F. Kennedy, 63, in Berlin. So, jetzt schwach wie eine Flasche leer. Habe fertig. Ja. Trapatoni, wisst ihr, das ist schon 98 her oder so lange her, 25 Jahre. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja. Von Gott. In zweiter Mose. Und Jesus hat es zitiert in seiner Bergpredigt. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Hm? Jesus. Jesus, circa 30 nach Christus in seiner Bergpredigt. Werft eure Perlen nicht vor die Schweine. Auch nochmal Bergpredigt, auch nochmal Jesus. Äh, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Nochmals in der Bergpredigt und ihr merkt, wir äh, laufen uns so langsam für die Bergpredigt <lacht> warm. Gibt es noch äh, irgendwie mehr Zitate, die dir sofort einfallen? Jesus und Bergpredigt, denk mal schön nach. Was hat er alles gesagt? Ja, genau, also das sind viele. Ja, wahrscheinlich würden wir jetzt 20 Minuten äh, nur sammeln. Genau, ganz, ganz viele berühmte Zitate. Und das war mein Einstieg in unseren heutigen Gottesdienst und auch in die nächsten fünf Sonntage, weil wir uns da mit der Bergpredigt beschäftigen werden. Und unser Ziel ist es, durch die Worte von Jesus in der Bergpredigt frische Perspektiven auf unser Leben zu bekommen. Das ist unser Ziel, frische Perspektiven auf unser Leben. Und darüber hinaus haben wir auch noch eine Absicht, Nämlich, wir wollen dich für das Lesen der Bibel begeistern. Das ist das eine. Und die andere Absicht ist, dir auch Methoden, Handwerkzeug in die Hände zu geben, damit du selber Schätze heben kannst im Wort Gottes. Warum? Weil wir erstens nicht alles sonntags behandeln können. Und auch, weil sonntags nicht ausreicht. Es reicht nicht aus. Gott wünscht sich was. Gott wünscht sich, dass wir selber in der Lage sind, uns aus seinem Wort zu ernähren und andere, anderen das weiterzugeben. Und deshalb äh, hoffen wir, dass wir mit dieser äh, Bibelserie oder Predigtserie eben genau das machen. Einmal frische Perspektiven und zweitens dich wirklich fürs Bibellesen äh, begeistern. In der heutigen Einführung, da möchte ich euch nicht nur auf den Berg nehmen, sondern äh, und die Bergpredigt an, als Ganzes anschauen, sondern ich möchte euch noch weiter hinaufnehmen in die Wolken und sehen mit so einem Weitwinkelobjektiv, betrachten, wo passt dieser Berg denn in die ganze Landschaft mit hinein. Gerade habe ich ja schon einzelne Zitate aus der Bergpredigt äh, äh, euch gesagt. Äh, hier ein weiteres, da heißt es, wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Ihr habt alle noch ein rechtes? <lacht> Aber ich sage euch, es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in, der, in die Hölle geworfen wirst. Ähm, genau. Das, was ihr hier hinter mir seht, das ist der erste Teil des Verses 29 und dieser Vers 29, der steht in einem Kapitel, das seht ihr da vorne auch, deshalb gibt es die 5, weil das, das Kapitel 5 ist und dieses Kapitel, das steht in einem Abschnitt in einer bekannten Rede und ihr wisst jetzt, dass es die Bergpredigt ist und die Bergpredigt ist eingebettet in, in einem Evangelium, das Matthäus geschrieben hat, das Teil des Neuen Testamentes ist, das zur Bibel gehört und zur Gottes Geschichte mit seinen Menschen. Und ich betone das, was vielleicht so selbstverständlich für uns klingt, weil es wichtig ist, dass wir immer wieder in die Makroperspektive, in die Gesamtübersicht, in den Gesamtkontext eintauchen. Das hilft uns und es ist entscheidend, wenn wir einzelne Abste Abschnitte oder Verse in der Bibel in der Mikroperspektive betrachten und richtig verstehen wollen. Ja? Makroperspektive, Weitwinkelobjektiv, um auch einen Vers zu verstehen. Von dem her greifen wir nicht einfach nur Bibelverse raus und schmeißen mit uns oder die rum, sondern wir gucken in den Gesamtzusammenhang. Äh, hier Matthäus und letzte Woche, da haben wir uns ja schon mit diesem, diesem wunderbaren Steuereintreiber, manche haben ja das letzte Woche hautnah miterlebt, wie Levi Matthäus äh, das Geld euch aus den Taschen gezogen hat für Pizza und Getränke. Und mit dem haben wir letzte Woche schon begonnen, äh, diesem, diesem Jünger, den Jesus in die Nachfolge gerufen hat und der dann am Ende einer der zwölf waren, die mit Jesus dauerhaft unterwegs waren. Und viel von dem, was die Jünger mit Jesus erlebt haben, in den Begegnungen, in den Gesprächen, die Wunder, die sie gesehen haben, die haben sie in guter jüdischer Tradition weitererzählt. Weitererzählt in Geschichten. Dann gab es natürlich auch Dinge, die Jesus gelehrt hat. Und was haben sie gemacht? Sie haben das, was Jesus gelehrt hat, in markanten, merkbaren Sätzen auswendig gelernt. Das hatten die in ihrem Herzen. Schriftlich wurde da gar nichts festgehalten. Auch die ganzen anderen Rabbis, die hatten, haben nicht ihre Lehre oder ihre Interpretation irgendwie schriftlich gehalten. Das kam erst dann im zweiten Jahrhundert. Und ähm, genau so von dem her waren das einfach Geschichten, die erzählt wurden. Doch dann kam irgendwann das Bedürfnis, dass man Berichte darüber äh, verfasst, was die einzelnen Augenzeugen mit Jesus erlebt haben. Und so hat Matthäus inspiriert und befähigt vom Heiligen Geist sein Evangelium, sein Bericht über das Leben mit Jesus, das, was er erlebt hat, was Jesus gesagt hat, aufgeschrieben. Und interessant ist... Vielleicht wusstet ihr das gar nicht, dass er als erstes sein Matthäusevangelium in Hebräisch verfasst hat. Das war nämlich seine Zielgruppe. Und erst als das dann Kreise gezogen hat, dann war der Bedarf, da. Oh, das muss jetzt auch übersetzt werden. Und dann haben sie ein authentisches, genaue Übersetzung ins Griechische äh, gemacht. Und ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal mit dem Matthäusevangelium beschäftigt habt, ob ihr das mal gelesen habt. Wenn man das liest, dann kommt man schnell zu dem Schluss, Jesus ist der Messias. Steht auf jeder Seite, <lacht> gefühlt. Jesus ist der König, steht er auch. Und Jesus ist der Rabbi, würden die Juden sagen, oder für uns der Lehrer. Und ich finde es so spannend, wenn wir uns mit dem Evangelium beschäftigen, zu sehen, was Matthäus tun will. Er, er versucht bewusst, die Linie vom Alten Testament aufzugreifen und Brücken zu bauen aufgrund der Zielgruppe, weil die das kannten. Er wollte unbedingt äh, ihnen zeigen, dass, sie in Je dass sich in Jesus die alttestamentlichen Prophetien erfüllt haben und Jesus der verheißene Messias für die Juden ist. Und... Äh, ich fand es auch so faszinierend, in das Matthäusevangelium reinzugucken und auch den heilsgeschichtlichen Umbruch wahrzunehmen. Jesus in Kapitel 10, da sendet er ja seine Jünger aus und sagt, ich sende euch zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Ganz am Ende wird auch nochmal ausgesendet im sogenannten Missionsbefehl. Da sagt er, geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, alle Völker. Wirklich alle Völker. Auch die, die Raketen schmeißen. Ähm, Jesus ist der Messias für alle Menschen. Was auch interessant ist, das zum Thema König, dass Matthäus sein Evangelium, Evangelium bewusst ja mit äh, dem jüdischen oder mit dem Stammbaum von Jesus begann. Und wirklich zu zeigen, Jesus hat jüdische Wurzeln zum einen. Und erster Vers, er ist der Sohn von David, König. Er ist der König, der kommen soll. Und wie kein anderer thematisiert Matthäus dieses, ähm, dieses Himmelreich. Nur bei ihm finden wir diesen, diesen wunderbaren Ausdruck von äh, Hebräisch, Basilea, Ton, Oranon. Ähm, Reich der Himmel, Himmelreich, austauschbar mit Reich Gottes. Und ähm, was versucht Matthäus uns zu schildern? Er versucht uns zu schildern, dass mit dem Kommen Jesu das Himmelreich sichtbar wurde und sich jetzt Stück für Stück manifestiert. Und außergewöhnlich, und das zum dritten Punkt, ist bei Matthäus auch diese starke Betonung auf die Lehre von Jesus. Ja, Ohne das Matthäusevangelium, wir wüssten manche Gleichnisse, würden wir überhaupt nicht kennen, die Jesus gelehrt hat. Beispielsweise Kapitel 13. Und wenn ihr euch das Matthäus-Evangelium mal anguckt, dann ist es strukturiert in einer besonderen Art und Weise, nämlich anhand von fünf großen Reden, die jeweils mit ein paar Berichten und Wundererzählungen ergänzt sind. Aber das ganze Evangelium ist strukturiert mit fünf großen Reden. Und hinter mir seht ihr diese fünf großen Reden. Es gibt einmal die Bergpredigt. Kommen wir gleich zu. Dann gibt es aber auch die Missionsrede und die Aussendung der Jünger, habe ich gerade schon erwähnt. Dann die wunderbaren Himmelsreichgleichnisse. gleichnisse Dann viertens die verschiedenen Weissagen an die Jünger, wie das auch in der Gemeinde und so zu laufen hat. Und dann so eine Doppelrede gegen die Pharisäer und über die Endzeit. Und es ist auch interessant, dann einfach nur mal um das wahrzunehmen, jede Rede endet dann bewusst auch mit einem Satz und es geschah. Als Jesus die Worte vollendet hatte, folgendes bum bom, bom. Genau, und manche, die sich super auskennen äh, mit Matthäus-Evangelium, die sagen ja, das hat Matthäus ganz bewusst so äh, aufgebaut in diesen fünf Redeeinheiten, weil er auf die fünf Bücher Mose anspielen wollte. Wir erinnern uns, wer seine Zielgruppe war, Judenchristen. Und ich äh, äh, finde, das kann wirklich Sinn machen, weil wenn die, wenn die Juden Christen an, an Lehre gedacht haben, an Torah gedacht haben, dann haben sie an Rabbi gedacht oder gleich auch an Mose. Und was macht, was macht Matthäus hier? Er stellt ihnen den neuen Mose in Form von Jesus, den Messias, vor. Die Bergpredigt ist also, wie wir hier sehen, genau die erste der fünf großen Reden und ich kann euch sagen, in den letzten 2000 Jahren, ich habe mir das mal ein bisschen angeguckt, da gab es ganz unterschiedliche Perspektiven, wie wir denn jetzt mit diesen drei Kapiteln, mit dieser wunderbaren Bergpredigt umgehen. Ähm, ist es nur an die Jünger gerichtet oder gilt es für alle Menschen als ethische Leitlinien für eine bessere Welt? Und wenn es nur für die Jünger ist, sind das dann Ratschläge für die ganz Fortgeschrittenen, wenn wir das so uns angucken? Oder gilt es tatsächlich für alle? Ähm, muss man Jesus wörtlich nehmen bei den Dingen, die er sagt oder übertreibt er an manchen Stellen? Verschärft Jesus hier Lediglich das Gesetz und der legt die Latte so viel höher mit einem riesen Anspruch? Oder ist die Bergpredigt ein Zuspruch für uns? Manche haben sich gefragt, möchte Jesus eigentlich, dass wir das alles tun, was da drin steht? Oder sagt er das nur so, alles, dass wir merken, oh, die Latte ist noch höher, wir schaffen es gar nicht und wir werden uns unserer eigenen Schuld bewusst. Genau, ich könnte noch ein paar mehr fragen. Also komplex. Ich will da gar nicht so richtig tief einsteigen in alle diese Fragen. Ich möchte eine hilfreiche Perspektive anbieten, in die ich mich versucht habe reinzuversetzen. Ich habe nämlich gedacht, wie ging es denn wohl einem der Jünger, die dabei waren? der nicht all das andere kennt, was da noch kommt, sondern den Jesus reingerufen hat, wie Matthäus, und der einfach da saß und Jesus zugehört hat. Und staunend, wenn ich da gesessen wäre, staunend hätte ich festgestellt, Jesus ist der Messias. Jesus ist der Messias, der verheißen war, der mich rettet und das Reich Gottes bringt und verkündet. Staunend würde ich feststellen, dass Jesus der König ist, der mich einlädt, Teil von seinem Königreich zu sein. Und staunend würde ich erkennen, dass Jesus als guter Lehrer erklärt, wie wir als Nachfolger in dieser Welt leben können, sodass wir ihn und sein Reich gut repräsentieren das ist meine Perspektive auf die Bergpredigt. Und ihr merkt schon, wie das zusammenhängt mit demjenigen, der die Bergpredigt gehalten hat. Wir können die Bergpredigt nicht trennen von dem Bergprediger. Deshalb dürfen wir beim Lesen über Jesus staunen gleichzeitig entdecken, was er sich für uns vorstellt und uns ermöglicht. Weil Jesus hat nicht nur einfach gelehrt, sondern indem er uns gelehrt hat, hat er uns zugetraut, dass wir so leben können. Das ist ganz arg wichtig. Jesus hat nicht gesagt, das schafft ihr nie. Jesus hat uns Dinge gelehrt, weil er uns zutraut, dass wir so leben können. Weil es nicht nur Anspruch ist, sondern Zuspruch, weil da nicht nur einfach guter Rat drin steckt, sondern tatsächlich eine, eine gute Nachricht. Jesus kam, um wahrzumachen, was Gott vorherbestimmt hatte. Und ich freue mich, mit euch in den, äh, auf die kommenden Predigten da tiefer einzutauchen. Und die große Herausforderung wird sein, in den äh, fünfeinhalb Wochen oder in den kommenden fünf Sonntagen, dass wir gar nicht wirklich alles vertiefen können. Im Hinblick auf unser Jahresthema haben wir ein paar Sachen herausgegriffen und hier seht ihr gleich die Übersicht, was wir tun möchten. Heute eine kurze Einführung über die Bergpredigt insgesamt und dann nächste Woche Thema Seligpreisung als Schwerpunkt, dann werden wir uns mit Gesetzreich Gottes auseinandersetzen, Besitz und Sorgen vom Richten, die enge Pforte, das Haus auf den Felsen. Das sind so unsere Themen, da stecken natürlich viele Themen in der Bergpredigt drin, die wir nicht behandeln. Ehe, Scheidung, Wiederheirat, werden wir nicht über das Geben, werden wir nicht äh, reden. Ähm, oder das Gebet das Vater Unser kommt ja da drin vor. Das richtige Fasten, wie wir denn mit dem Schwören umgehen und so weiter, das werden wir, werden wir nicht behandeln äh, können in den Predigten. Aber ich möchte euch einladen, einladen die Predigtserie aktiv mitzugestalten. Und das könnt ihr folgenderweise machen, indem ihr eure Fragen einfach uns schickt. QR-Code äh, scannen, ihr kommt auf eine Google Forms, tut eure Frage rein und sagt, als ich die Bergpredigt gelesen habe, da ist mir diese Frage gekommen, helft mir mal, wie muss ich das verstehen, wie gehen wir damit um, was bedeutet das für uns, äh, da könnt ihr das gerne machen oder auch sonst, wenn wir Sachen nicht behandeln, einfach äh, Fragen dort platzieren. Auch einen Theo-Abend haben wir am Ende der S Serie, am 14.11. im Weitwinkel und äh, dann versuchen wir einfach, die Dinge zu beantworten so gut wie wir das hinkriegen und können. Ähm, weil es ist ja eine Reise, auch Dinge zu entdecken. Ja? Auch wir, es gilt tatsächlich auch für uns, auch unsere Erkenntnis ist Stückwerk. <lacht> genau, jetzt möchte ich euch auf den Berg noch nehmen. Als Jesus die Menschenmenge sah, da stieg er auf einen Berg, er setzte sich, seine Jünger versammelten sich um ihn. Und er begann, sie zu lehren. Ich habe es extra mal aufgegliedert in tatsächlich, dass wir die fünf Verben sehen, die hier beschrieben werden. Er sah. Er sah die Volksmenge. Und es klingt irgendwie schon ein bisschen wie nach Mose, oder? Der auch die Volksmenge sah. Und er sah, was sie brauchten. Und dann finde ich so interessant, wie er sich dann absondert, Jesus, und auf den Berg stieg. Und wieder könnte man an Mose denken. Der stieg ja auch auf diesen Berg. Und ähm, ich glaube, Jesus macht da deutlich, was er nachher auch sagt. Das Licht, das stellt man ja nicht unterm Scheffel, oder? Das Licht, das muss erhoben werden. Auf dem Berg stehen, damit das ganze Haus Israel erleuchtet wird. Dann ersetzt es sich. Und das war, was Rabbis gemacht haben. Dies haben sich nicht da irgendwann nach dem Lobpreis erhoben, sind auf die Bühne oder die Kanzel gelaufen und haben irgendwie von oben runter gesprochen. Rabbis haben sich gesetzt. Machen sie immer noch. Jünger versammeln sich um sie. Und dann lehren sie. Und wisst ihr, woran man guten Jünger erkennt? Nicht nur, dass er. So macht, dürft ihr machen, sondern dass er gute Fragen gestellt hat. Die mit den guten Fragen saßen ganz vorne. Also, QR-Code, bombardiert uns mit guten Fragen, seid ein guter Jünger. Und Lehren. Lehren unter freiem Himmel. Ist auch was völlig anderes gewesen. Normalerweise hat man in der Synagoge gelehrt. Und da konnte man leider nur das lernen, was einem überreicht wurde, weil es gab ja immer die Schriftrolle und okay, jetzt lesen wir hier raus. Und es wurde gelehrt. Jesus konnte einfach frei lehren, was ihm auf dem Herzen war, was er vom Vater gehört hatte. Und die Jünger haben aufmerksam zugehört. Da haben sie ihn mal hingesetzt, um uns jetzt an Jesus Stelle. Zu lehren die Bergpredigt vorzulesen, das wollen wir tatsächlich jetzt am Stück machen. Währenddessen werden wir die hier vorne projizieren, falls ihr mitlesen wollt. Wir machen das aus der NGU. Ist ja manchmal so schwierig, da hat man die Schlachter irgendwie dabei. Oder Hoffnung für alle. Und wie folgt man jetzt? Also ihr könnt hier gerne mitlesen. Ihr könnt eure Augen zumachen. Ihr könnt natürlich in eurer eigenen Bibel äh, mitlesen. Und ich möchte euch bitten, darauf zu achten. Nicht möglichst versuchen, alles jetzt aufzunehmen. Darauf zu achten, welcher Vers, welcher Abschnitt, welcher Gedanke bleibt irgendwie in eurem Herzen, in eurem Kopf hängen? Was redet der Geist Gottes jetzt zu euch? Durch die Worte Jesu, die wir jetzt gleich hören. Was spricht dich an? Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg, er setzte sich seine Jünger versammelten sich um ihn, und er begann sie zu lehren.
1: Er sagte, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Ihr seid das Salz der Erde, wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.
2: Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Denn ich sage euch, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Wer darum eines dieser Gebote und wäre es das Geringste für ungültig erklärt und die Menschen in diesem Sinne lehrt, der gilt im Himmelreich als der Geringste. Wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der gilt viel im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen.
3: Ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Wenn du also deine Gabe vom, zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar, geh, hin, geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Danach komm und bring Gott deine Gabe da. Wenn du jemand eine Schuld zu bezahlen hast, dann einige dich mit ihm, solange du noch mit ihm auf dem Weg zum Gericht bist. Tu es schnell, sonst übergibt er dich dem Richter und dieser übergibt dich dem Gerichtsdiener und du wirst ins Gefängnis geworfen. Ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bevor du alles bis auf den letzten Heller bezahlt hast. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle geworfen wirst. Und wenn du, dich, und wenn du durch deine rechte Hand zu Fall kommst, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst. Es heißt, wer sich von seiner Frau scheiden will, muss ihr eine Scheidungsurkunde aushändigen. Ich aber sage euch, jeder, der sich von seiner Frau scheidet, es sei denn, dass sie ihm untreu geworden ist, treibt sie in den Ehebruch und wer eine geschiedene Frau heiratet, begeht, begeht ebenfalls Ehebruch. Ihr wisst auch, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, einen Eid darfst du nicht brechen. Du sollst alles halten, was du dem Herrn geschworen hast. Ich aber sage euch, ihr sollt überhaupt nicht schwören, weder beim Himmel denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Nicht einmal mit deinem eigenen Kopf sollst du dich verbürgen, wenn du schwörst, denn du bist nicht in der Lage, auch nur ein einziges deiner Haare weiß oder schwarz werden zu lassen. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Jedes weitere Wort ist vom Bösen. Ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, setzt euch nicht zur Wehe gegen den, der euch etwas Böses antut. Im Gegenteil, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch dein, den Mantel. Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geht zwei mit ihm. Gib dem, der dich bittet und weise den nicht ab, der etwas von dir ausleihen möchte. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel denn er lässt seine Söhne über bösen und guten aufgehen und lässt es regnen für U er lässt seine Sonne über bösen und guten aufgehen und lässt es regnen für gerechte und ungerechte wenn ihr nur die liebt die euch liebe erweisen was für einen lohn habt ihr dafür zu erwarten Tut das nicht sogar Leut, tun das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr denn Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist.
1: Hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, lass es nicht vor dir her mit Posaunen ankündigen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Was du gibst, soll verborgen bleiben." Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, während sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Ihr sollt so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wie euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wenn ihr fastet, setzt keine Leidensmine auf wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du fastest, pflege dein Haar und wasche dir das Gesicht wie sonst auch, damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest. Nur dein Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen.
2: Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Das Auge gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finstern. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, was für eine Finsternis wird das sein? Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch, sage ich euch, sogar Salomon in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt.
3: Verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Gebt das Heilige nicht den Hunden, werft eure Perlen nicht vor die Schweine. Sie, können sonst, sie könnten sonst eure Perlen zertrampeln und sich dann gegen euch selbst wenden und euch zerreißen.
1: Bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder würde jemand unter euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihn um Brot bittet? Würde er ihm eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel denen Gutes tun, die ihn darum bitten? Behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern.
2: Geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führt ins Verderben und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben und nur wenige finden diesen Weg. Hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen im Schafskleid zu euch, in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa Trauben von Dornbüschen oder Feigen von Disteln? So trägt jeder gute Baum gute Früchte. Ein schlechter Baum hingegen trägt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen. Ebenso wenig kann ein schlechter Baum gute Früchte tragen. Jeder Baum, der keine guten Früchte trägt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb sage ich, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr
3: mit eurem gesetzlosen Treiben. Darum gleicht jedes, jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigem Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermaßen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein, es ist auf felsigem Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigem Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Als
0: Jesus seine Rede beendet hatte, war die Menge von seiner Lehre tief beeindruckt. Denn er lehrte sie nicht wie ihre Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Vor 2000 Jahren, als Jesus die Bergpredigt gehalten hat, ob die jetzt am Stück war oder nicht, spielt jetzt mal keine Rolle. Ich glaube, die Jünger haben sich vielleicht bei dem einen oder anderen Punkt angeguckt. Und überlegt, hast du verstanden, was Jesus da meinte? Oder haben eine Frage gestellt und gesagt, Meister, kannst du uns das nochmal bitte erklären? Und ich möchte dich jetzt ganz kurz einladen, entweder mit deinem Nebenmann zu sagen, hey, das habe ich nicht verstanden. Oder weißt du, was er gemeint hat? Oder ganz persönlich Jesus zu fragen, zu sagen, Jesus, kannst du mir im Laufe der nächsten Wochen erklären, was das für mein Leben bedeutet? Also kurze Zeit alleine mit Jesus oder mit dem Nachbarn, was euch lieber gefällt und mal kurz fragen, hey, wo bist du hängen geblieben? Welcher Vers, welcher Abschnitt, welcher Gedanke, welche Herausforderung, was hat dieses, diese Predigt mit dir gemacht. euch noch mal einladen, eure Fragen an Jesus zu stellen. Der hat uns hier eine Google Forms hinterlassen und direkt mit ihm Kontakt aufnehmen können. Wenn Jesus lehrt als Rabbi, dann möchte er nicht nur nette Informationen weitergeben, und sagen, ach, wenn, wenn nur alle so leben würden, das wäre doch schön. Es sind nicht nur Informationen, sondern es ist eine Einladung zu einem Leben. Wo Jesus ganz am Ende sagt, wer meine Worte hört und sie tut, der gleicht einem Mann, der sein Haus, der sein, sein Leben auf Fels baut. Weil die Stürme werden kommen. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, ob um unser Leben feststeht. Und dazu lädt er dich ein. Wenn Jesus lehrt, dann verbindet er immer damit auch eine Entscheidung. Ob du einfach nur begeistert, mich hat alles angesprochen, nach Hause gehst. Oder ob du sagst, diesem Messias, diesem Erlöser, diesem König, diesem wunderbaren Lehrer möchte ich nachfolgen. Und das dürfen wir immer wieder entscheiden. Und wir wollen jetzt ein Lied miteinander singen, äh, ausdrücken, dass Jesus genug ist, dass er der Einzige ist und dass ich ihm folge. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, boah, ist das Christsein? Geht es darum, einer Person zu folgen, sein Leben auszurichten, frische Perspektiven auf das Leben zu bekommen und du möchtest Jesus nachfolgen, vielleicht zum ersten Mal bewusst diese Entscheidung heute treffen, dann lade ich dich ein, dieses Lied jetzt gleich in diesem Bewusstsein zu singen. I follow Jesus.